0: Para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, frente a la muerte, dame tu esperanza. La sección escatológica de hablar de los temas de los últimos tiempos del apóstol Pablo, de la carta a los tesalonicenses, la primera, capítulo 4. Famosísimo, muy conocido texto utilizado en nuestros tiempos de ceremonias fúnebres por la pérdida de nuestros seres queridos, porque habla de la esperanza frente a la muerte. Y lo hemos calificado y lo hemos dicho de esa manera, o está calificado de esa manera, como el primer documento escrito del Nuevo Testamento, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, año 50 después de Cristo, desde Corinto. Eh, eh, Grecia, sí, escribió para lo que fue Macedonia, eh, tesalónica, eh, tesalónica, y era el primer documento. Y ya había preocupación entre los hermanos, puesto que el Señor Jesucristo, haciendo cuentas, digamos un poquito laxas 20 años atrás, ya había partido el Señor con hacia el cielo. Eh, había muerto, resucitado, se había aparecido por 40 días a los discípulos. Se apareció a Pablo, dio las revelaciones a Pablo como apóstol de él. Y aparte de esto, sube a los cielos y deja el Espíritu Santo con nosotros. Hablando del retorno de Cristo, porque el Señor Jesucristo enseñó eso, el que en el capítulo 14 de Juan, él dijo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los recogeré para que estén conmigo. Entonces la enseñanza del regreso del Señor, del retorno del Señor o de su segunda venida, era una enseñanza que salió de los propios labios del Señor Jesucristo. Entendiendo eso de esta manera, Pablo entonces enfrenta una situación, digámoslo así, crítica de fe que había entre los tesalonicenses. Ante la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo, Varios hermanos en la fe estaban muriendo ya, habían muerto y los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque muertos ellos no iban a disfrutar entonces de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para estar juntos. Ante tal preocupación y oiganme bien, creyendo que con la muerte se acaba todo, no hay nada más. No había esperanza, ya murieron, el retorno no lo van a disfrutar. Ante esa propuesta práctica y obvia, ellos estaban albergando en sus corazones. Pablo les escribe muy puntualmente. Tampoco queremos hermanos que ustedes ignoren o queden ignorantes o sin conocimiento acerca de los que duermen. Capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, versículo 13. Para que ustedes no se entristezcan, que es natural el entristecimiento, el dolor, el llanto, el duelo ante la muerte de un ser querido, para que no se entristezcan como los que no tienen Esperanza. Este es nuestro versículo, porque Pablo dice hay quienes enfrentan la muerte de sus seres queridos sin esperanza. Y el hecho de enfrentar la muerte sin esperanza produce una profunda tristeza, inconsolable tristeza. Aparece allí el término y aparece realmente así en el griego, los que duermen los que duermen, término introducido por nuestro Señor Jesucristo para hablar acerca de la muerte. Él lo dijo en Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió. Él dijo vamos que nuestro amigo duerme y de allí para acá. El, la muerte como un sueño profundo del cual solamente nos levanta nuestro Padre Celestial, es decir, Vuelve a nosotros el hálito de vida o el aliento de vida y retomamos la vida otra vez porque él es el único que la puede dar. Él es el único que la sustenta y él es el único que la puede tomar otra vez y volver a darla cuando él quiera. Entonces, hablando de esto, Pablo, perdón, el Señor Jesucristo. Dice, sí, el, el dormir como un sueño profundo en el que cae el ser humano, del cual solamente nuestro Padre Celestial lo levanta. Pablo toma ese término. Claro, el Señor le reveló esto a él en la experiencia que él estuvo con el Señor, enseñanza recibida del Señor. Y dice Pablo, quiero hablarles acerca de los que ya murieron, de los que duermen para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, frente a la muerte hay esperanza. Un café por eso. Mm. La preocupación de los hermanos era, se fueron ellos, va a venir el Señor estos que murieron no van a poder disfrutar con nosotros la compañía o el estar cerca o el estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Siempre la preocupación entonces fue juntarnos, reunirnos, congregarnos de nuevo. No vamos a poder vernos otra vez. No vamos a poder encontrarnos otra vez. Y es la, el profundo dolor que atraviesa el corazón de quienes entierran a sus seres queridos o de quienes enterramos a los seres queridos. El profundo dolor en la desesperanza total es no voy a volver a verlo, no voy a volver a verla. Jamás mis ojos podrán volver a ver su rostro, mis manos tocar su cuerpo y yo disfrutar de su presencia. Esa es la desesperanza total. A lo que Pablo escribe, no, esa desesperanza no podemos tenerla nosotros. Tranquilos, les dice tranquilos. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó también, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, va a reunirlos, va a congregarlos y aún Después de la muerte, vamos a volver a encontrarnos. Vamos a volver a encontrarnos. Entonces dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Pablo en verdad tenía una esperanza de estar con vida cuando el Señor viniera porque el sentir que había era que el Señor estaba próximo a regresar, así como lo había prometido y más adelante, bueno, el día de mañana vamos a ver acerca del de tiempo cuando regresa y la actitud que debemos tener para esperar a nuestro Señor. Pero Pablo estaba confiado que en la vida que el Señor le había dado allí, él iba a poder disfrutar de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y él dice los que murieron, bueno, pero los que hemos quedado, no los vamos a adelantar a ellos, sino que ellos van a resucitar primero. Dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, versículo 16 y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Noten que sin profundizar demasiado nos damos cuenta que el interés o la preocupación es estar juntos, reunirnos, encontrarnos de nuevo, que como les decía, es precisamente la, el profundo dolor de despedir en la muerte a nuestros seres queridos. No los vamos a volver a ver, no, no vamos a volver a reunirnos de nuevo. Y ante esta preocupación, eh, Pablo responde, boca del Señor o palabras del Señor, sí, vamos a volver a reunirnos en el Señor. Claro, preocupación y tema que también trata Pablo con los Corintios. Y en la primera carta a los Corintios 15, eh, Pablo trata y desglosa de manera monumental el tema de la resurrección de los muertos. Allí podemos ir a e indagar e indagar un poco, pero por ahora él nos está diciendo, venga, el Señor va a venir. Y el tema del arrebatamiento precisamente parte del versículo 17, es decir, luego nosotros. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y el término existe, sí señor, el término existe, se llama jarpazo, El término existe y, y trata acerca de apoderarse, llevarse por la fuerza, reclamar para uno mismo con entusiasmo o con ánimo, arrebatar o tomar y alejar que pudiera tener una relación muy cercana con lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, eh, versículo 2 o 3, estoy citando aquí de memoria, déjenme confirmarlo, dice Juan 14. Eh, no se turbe el corazón de ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre. Hay muchas moradas. Así que si, si así no fuera, yo les hubiera dicho a ustedes. Entonces voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez. Y la frase dice y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. El punto era reunirnos, pero el término, aunque esté el término diferente en, grie, en griego, la idea es igual. Dijo el Señor, yo voy a venir y los voy a tomar para mí. Pablo dijo, seremos arrebatados, tomados para reunirnos con el Señor en el aire. Insisto, el tema siempre fue el reencuentro y sigue siendo el reencuentro. La esperanza de la resurrección no es solamente el gran milagro de volver a la vida que el señor nos regala porque repito él nos da la vida él la sustenta y él vuelve y la toma vamos a ir a la muerte pero vuelve a darla para darnos la resurrección eso es algo extraordinario milagroso y único tanto así que nuestro señor Jesucristo es señor y es único. La singularidad de nuestro Señor Jesucristo se basa, entre muchas otras cosas, en la resurrección. Venció la muerte. Nadie pudo hacerlo. Entonces, no es solamente el vencer la muerte, el resucitar, el volver a la vida, sino el volver a encontrarnos, a reunirnos. De allí entonces, mis amados... Un café por eso. De allí entonces. Que el congregarnos, el reunirnos, el pasar tiempo juntos, el estar al lado de la familia, de los hermanos, de los amigos. Es muy importante. Sí, si cuando la persona parte en la muerte, lo que más extrañamos es no voy a volver a verle. No voy a volver a compartir con él. No voy a volver a reunirme con él. Entonces, sí, es importante la reunión, la congregación, el vernos, el abrazarnos, el bendecirnos, el ayudarnos, el permanecer juntos, el pasar tiempo juntos. Porque el Señor les dijo yo voy a venir por ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén. Porque igual la profunda tristeza de los eh, discípulos incluía el que no iban a volver a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo, no, no tengan miedo. Yo voy a venir de nuevo y voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice Pablo, tengamos esperanza. Vamos a volver a vernos, no solo con el Señor Jesucristo, Dice Pablo para que estemos juntos con el Señor. Es decir, Pablo y los demás, tú y yo y los demás, los que hayamos muerto en el Señor. Morir en el Señor, mis amados, es lo que nos trae esperanza. Morir en el Señor es lo que nos garantiza la resurrección y el reencuentro, el reunirnos de nuevo. Morir en el Señor. Significa ser su hijo, ser nacido de nuevo, estar en él, permanecer en él, hacer del Señor nuestro Señor, nosotros, sus hijos, sus seguidores, seguirlo a él, estar en él, morir en él y resucitamos en él. Es lo que Pablo dice. No habla de los demás, Pablo, por supuesto, pero es la, la propuesta y la gran preocupación de los hermanos y la respuesta de Pablo. Vamos a volver a reunirnos frente a la muerte. Hay esperanza. Y Pablo termina diciendo, por lo tanto, llamen a los hermanos, siéntenlos ahí al lado de ustedes y hablen allí junticos dándose ánimo con estas palabras. Porque es lo que quiere decir la, el término en griego allí, aliéntense o consuélense unos a otros, es decir, llamen a los hermanos, siéntenlos al lado, siéntense junticos allí, uno al lado del otro, y dense ánimo, fortalezcanse, consuélense con estas palabras. Mis amados, nosotros no tenemos poder sobre la muerte, no. Tampoco sobre la vida. Repito, el Señor nos la da y Él nos la sustenta. Y hacia Él volvemos. Pero sí podemos tener poder sobre las palabras, la actitud, la confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Sí tenemos la posibilidad y está en nuestras manos el ir, reunirnos ayudarnos mutuamente, orar unos por otros, permanecer juntos, disfrutar de lo que el Señor tiene para nuestras vidas estando juntos. Por eso eh, el escritor a los hebreos dice no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Reúnanse, no dejen de ver a sus seres amados, visítenlos, llámenlos, pregunten por ellos. Ahora las comunicaciones nos han facilitado muchas cosas. Nosotros podemos tener este devocional y, y hay una cantidad de personas aquí oyéndolo, participando de él. Vendrán otros que lo verán y, y será una bendición. Ahora las telecomunicaciones nos han dado una posibilidad de conectarnos, de vernos, de llamarnos, de reunirnos. Y si es en persona, cumpliríamos el propósito primordial e ideal del Señor de estar juntos en persona, cara a cara, con el abrazo, el apretón de manos, el sentarnos al lado del otro, orar juntos y bendecirnos. Por eso nuestros seres amados debemos visitarlos, debemos llamarlos, debemos estar con ellos mientras podamos. Sí, porque va a doler cuando partamos o ellos o nosotros, pero no es el final. De lo que sí debemos estar pendientes, número dos, aparte de congregarnos y de reunirnos, es de estar en el Señor. Porque eso va a ser lo que nos va a dar la esperanza para volver a reunirnos. Que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca, porque yo sé, si hay entre nosotros, hermanos, personas que han perdido a sus seres queridos, que el Señor fortalezca sus corazones. Sabiendo que tenemos la esperanza de volver a vernos, de volver a reunirnos en el Señor junto con él, con nuestros seres amados. Tenemos esa esperanza y démosle la gloria al Señor por ello. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta bendición, Señor. Sabemos que no tenemos control sobre la vida ni la muerte, Señor, pero tú sí. Gracias por habernos dado la vida, por sustentarla y porque a ti volvemos, Señor. Pero tenemos la esperanza de salir de la muerte, de volver a encontrarnos en la resurrección con tu Hijo Jesucristo en tu presencia y con nuestros seres amados. Bendito sea tu nombre, Señor. Alienta y conforta los corazones que todavía se duelen por la pérdida de sus seres queridos. Dales tu fortaleza, Señor, Anímales, te lo suplicamos y que la esperanza se fortalezca cada día, cada día, sabiendo que en ti, Señor, podemos vivir y en ti podemos morir porque tú eres Dios de la vida y Dios de la muerte. Como lo dice tu palabra, si vivimos, para ti vivimos y si morimos, para ti morimos, porque sea que vivamos o que muramos. Tuyo somos, Señor. En tus manos encomendamos este día. Guíanos en todo lo que hemos de hacer, en el poder de tu Espíritu. Y tu bendición, Señor, sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Desde estos cambios que estamos teniendo, si el Señor lo permite, vamos a seguir adelante el día de mañana. Que hoy tengan un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga, que los guarde en todo. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Muchas gracias por los saludos, por las bendiciones que dejan allí. Son gratamente apreciadas. Que el Señor los guarde.